0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out, le deuxième de la saison 4, après ce lancement en fanfare avec Ben Barbeau du Hellfest. Merci d'avoir écouté cet épisode si nombreux et de l'avoir partagé. Ça nous fait toujours super chaud au cœur. Aujourd'hui, on change un peu de décor. On va recevoir un producteur de spectacle qui bosse avec des groupes incroyables comme Discloser, XX, Bon Iver, etc. Il a trois enfants. C'est un papa de trois enfants. Et il y tient, il a bien raison. Plume, Roméo et Lou. Il s'agit de Julien Catalin qui dirige la boîte de prod
1: Super. Et déjà, évidemment, Julien, pourquoi tu as appelé ça Super je cherchais quelque chose de positif, comme ça, un truc euh, fun, et en même temps... Euh qui, euh, qui motive, qui emmène des gens à, à, voir, à voir des concerts, donc euh, ça, ça me paraissait très bien.
0: Il y a un truc que j'adore dans cette boîte, enfin il y a plein de choses que j'adore dans cette boîte, mais c'est l'URL du site internet, super mon amour, <rire> quelle idée
1: Pareil, j'ai toujours eu, euh, j'aime bien ce côté un peu romantique dans, dans, dans l'approche des choses, et super production, super concert, c'était un peu chiant, donc euh, supermonamour.com c'est... Euh c'est plus marrant, plus romantique. C'est beau, je trouve que c'est oui. super
0: beau, ben, ça résume bien le, la personne, j'ai l'impression que j'ai en face de moi, on va discuter pendant, pendant tout cet épisode de Sold Out qui commence maintenant.
1: Est-ce que tout est prêt Oui, je suis
0: le directeur. Bon, le directeur. Bon, alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
1: Parfois je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain. non
0: je peux vous dire que Johnny meilleur au Stade
1: de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein Sold
0: Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight.
1: Bonjour, je suis euh, Julien Catala. J'ai euh, 44 ans. et Je suis euh, directeur de Super, une agence que j'ai créée il y a une quinzaine d'années et euh, co-directeur du Trabendo, donc euh, la salle musique actuelle dans le parc de la Villette. Premier billet vendu. Alors, le premier billet vendu, euh, personnellement, ça serait euh, le concert de Nada Surf que j'ai fait quand j'avais euh, 19 ans à Dijon, à la vapeur de Dijon. À l'époque, j'avais une, une association qui s'appelait Bubblegum. J'ai commencé comme ça. Mais tu les as fait venir à Dijon Oui, je les ai fait venir à Dijon ah quand oui j'étais euh, ouais, quasiment ado. Ah oui, donc ça m'a pris tôt quand même. Oui, ça m'a pris tôt, ouais, effectivement. Donc ça, c'était. Voilà, euh, bah, le premier billet vendu, c'était ça. Et après, le premier billet vendu de Super, en créant Super. C'était en 2005 et c'était euh, Animal Collective, donc le premier concert d'Animal Collective. Il y a pire. Dernier billet vendu Dernier billet vendu, euh, c'est euh, un concert qui a eu lieu euh, là, lundi, c'était euh, Caribou à l'Olympia, c'était complet à l'Olympia. Un concert un, un peu particulier parce qu'on euh, devait le faire il y a deux ans, au tout début du Covid, et on l'a décalé quatre fois avant de pouvoir le faire, euh, donc euh, là lundi, euh, complet à l'Olympia. Donc on était super content. il y avait toute l'équipe, il y avait euh, le groupe, enfin, il y avait une ambiance vraiment, vraiment géniale.
0: Sold out, saison 4, épisode 2, avec Julien Catala, directeur général de Super, avec un point d'exclamation, et co-directeur du Trabendo, enregistré dans les studios de D-Light, et dans les bureaux de D-Light aussi, parce qu'on a avant tout des bureaux avant d'avoir des studios, euh, en début du mois de septembre 2022. Salut Julien Salut Quand j'ai enquêté pour préparer cette interview, j'ai trouvé des choses à partir du début des années 2000 te concernant, mais je, je, donc de, de la programmation, du café mm -hmm. de la danse, etc., c'est ça Ouais,
1: complètement, mais j'ai commencé avant. je ce je, que je vais te demander. Voilà. Je, je viens de Dijon, je suis euh, bourguignon, de Gevray-Chambertin même, donc euh, à une dizaine de kilomètres de Dijon. Euh, j'ai toujours euh, été fan de musique, Un peu mes parents ont toujours écouté de la musique, donc euh, très tôt, euh, je, je, je voulais travailler dans la musique, plutôt dans les concerts d'ailleurs et euh, à Dijon j'avais monté une petite association qui s'appelait Bubblegum à l'époque euh, avec des, des, des copains en étant, en étant étudiant juste après le bac j'ai commencé comme ça en organisant des concerts à Dijon dans, euh, à la vapeur qui est la salle de Dijon, aussi à l'enfer qui était avant un, un club de musique électronique un peu mythique à Dijon c'était un peu les débuts de la de pop donc j'ai fait euh, plein de concerts comme ça genre euh, Nada Surf euh, euh, Supergrass, j'ai fait euh, ah oui. Archive à l'époque euh, donc ça quand j'avais euh, 18-19 ans Ouais, c'était très chouette, ça marchait, ça marchait assez bien. Mais avec
0: quel argent tu faisais ça Parce que je, Déjà à l'époque, c'était quand même des groupes qu'il fallait les faire venir. Quoi. Ils ne venaient, venaient pas si tu ne montrais pas la couleur des billets, j'imagine.
1: Mmh. Oui, ouais, mais j'ai commencé euh, petit à petit. En fait, j'ai commencé le, le, à faire des groupes locaux, à ouais. organiser euh, avec ah, mon ouais. asso de, de, des, des concerts de groupes locaux, en payant les groupes locaux voilà, très peu, et en faisant un peu une trésorerie comme ça, et, euh, en passant petit à petit à des, des groupes un peu plus importants. Mais sans argent, en fait, un peu, sans, sans trésorerie, en Puis prenant sans le risque. Sans tellement
0: réfléchir en disant, moi, c'est ça que je veux faire, bah, je le fais, je réfléchis pas, j'y vais, quoi, c'est ça ou, euh... Voilà,
1: pas, ça, ça, ça me plaisait, je j'étais pas sûr d'en faire un métier, c'était juste un peu comme une, une passion, voilà. Euh...
0: On est quand, là, 95, 16, un truc comme
1: ça euh, Oui, voilà, je dirais 97, 98, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, j'ai fait un peu de musique aussi au départ, je faisais partie d'un groupe à Dijon qui est un groupe un peu de, de noisy pop, un peu à la pavement, ce genre <rire> de choses. Ça faisait beaucoup de bruit. Ouais, voilà, ça faisait pas mal de bruit. Guitariste hein. euh, Voilà, guitariste, chantait un peu aussi. Et euh, j'ai commencé comme ça. C'est pas très romantique,
0: ça. Tu disais déjà que t'étais romantique, mais alors le pavement, c'est pas... Enfin, ça dépend. Oui, c'est vrai. Il y a un peu de mélancolie ouais. romantique. Ride, ouais, pavement,
1: ouais, ouais, ouais. So, My Bloody Valentine, ce genre de truc ouais. Mais très vite, je me suis rendu compte que la musique... Bon, J'adorais ça, mais j'étais pas vraiment, vraiment fait pour vivre la vie de musicien. Et là, est quelques-uns euh, comme ça. Voilà. <rire> mais très vite, je je me suis rendu compte que j'étais meilleur à organiser les concerts du groupe que vraiment à jouer. Quoi. Donc c'est ça qui m'a donné envie d'organiser de, des concerts. Donc j'ai fait cette association Bubblegum à Dijon et euh, j'ai réussi à faire venir pas mal de groupes intéressants en étant, euh, voilà, avec, via cette association en étant étudiant.
0: Mais est-ce que c'était clark Kent Superman Est-ce que tu es, 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 faisais ça la nuit et la journée pour rassurer pour tes parents Tu faisais des études de
1: dentiste Plus ou moins, oui. J'ai fait, fait des études. Au début, j'ai fait euh, économie, j'ai fait euh, psychologie. <rire> et ensuite, j'ai fait un IUP de management culturel, l'IUP ah, de Dijon, ah, ouais. en me disant qu'il fallait un peu euh, professionnaliser, euh, euh, avoir, avoir des diplômes qui validaient un peu mes acquis en tant qu'associatif. Euh, voilà, l'association euh, marchait pas pas mal et, euh, et un jour j'ai été appelé par euh, le directeur du café de la danse donc, euh, qui est loïc barouk qui est toujours loïc barouk euh, parce qu'il avait fait euh, il avait organisé le festival les femmes s'en mail au café de la danse et moi j'avais fait une partie du festival les femmes s'en mêl à Dijon et euh, Stéphane Amiel qui était directeur des femmes s'en mêl qui est toujours directeur des femmes s'en mêl lui avait parlé de moi en disant ah, tu cherches un programmateur au café de la danse un hein, jeune euh, appelle Julien à Dijon peut-être ça pourrait l'intéresser de Quel venir à Fé Paris. »« la de la danse petite salle
0: à Bastille hein, voilà ça. Ouais. Euh,
1: 500 places à Bastille mm -hmm. Donc, m'a appelé, il me dit, oh, on cherche quelqu'un. Euh, il y avait pas mal de salles qu'ouvraient à ce moment-là à Paris, genre euh, le nouveau casino, le début ouais. du nouveau casino. Ouais. Il y avait le triptyque à l'époque. Et Loïc avait un peu besoin de dynamiser un peu la programmation de la salle, etc. Et euh, donc voilà, j'ai passé l'entretien, il m'a pris, et d'ailleurs, il m'a fait confiance, alors que voilà, j'avais 20 ans, donc ce qui est quand même vraiment, vraiment jeune pour moi, à Paris et être programmateur d'une salle. Et j'avais vraiment, jamais, vraiment fait ça, faire être programmateur d'une salle à Paris. Et donc il m'a fait confiance et je suis venu à Paris et j'ai commencé à programmer au Café de Lance. Ça,
0: ça paraissait idéal comme ça, mais pourquoi pas, il y avait une petite hype sur ce que tu faisais venir à, à, à Dijon
1: ben, Un peu, les, les, les groupes étaient. Euh... C'était
0: content, c'était bien ouais, reçu. Ouais, voilà,
1: ouais. ouais, ouais ça a... remplissait. Ça remplissait, et puis des groupes comme ça de, de pop, euh, ouais, en, en... Ça, ça tournait en province, mais rarement à Dijon, et moi j'arrivais à les faire venir euh, dans ces salles, j'étais un peu. Euh... J'étais très très pushy à l'époque. Je suis toujours assez pushy, mais j'essayais de contacter les agents, les managers en leur disant qu'il fallait venir à Dijon, c'était génial. On les recevait super bien, on leur donnait du vin, du kir, Enfin, c'était vraiment ouais, les groupes étaient contents. On reste toujours sur les, <rire> les fondamentaux. On a fait super grâce, par exemple, à Dijon à l'époque. Ils étaient super ah ouais contents de jouer à Dijon. Ouais, ouais. Donc euh... super grâce, un groupe qui fait beaucoup de bruit. Ouais, voilà. <rire> et donc
0: du coup, bah, petite hype, était appelé pour pour ce café de la danse et du coup vie parisienne là, programmeur.
1: Oui, voilà, voilà. Ouais, vie parisienne. J'ai déménagé à Paris dans le 11e, déjà. Ah, euh, là, j'habite toujours dans le 11e, les bureaux de super non, dans le 11e, donc je suis assez attaché à ce quartier. Je suis resté programmateur du Café de l'Annonce euh, pendant euh, presque six ans. C'était super, c'était une, une <rire> vie euh, géniale. J'étais jeune, euh, on faisait des concerts euh, tous les soirs, euh, je, je sortais tout le temps. Enfin, c'était euh, vraiment fait. Tu fair. vivais ta passion, quoi. Oui, voilà. Ouais, c'était vraiment fun et euh, tu découvres en la
0: pression à ce moment-là quand même pardon
1: euh... pas trop si si quand même ouais, 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 ouais. après j'étais euh, j'étais jeune j'étais peut-être un peu euh, peut-être je suis un peu toujours un peu euh, pas inconscient mais je fais aussi les choses euh, ouais, des, des groupes que j'aimais donc euh, pression mais relative en plus la salle fait 500 places donc euh, on arrivait assez vite à remplir quand même euh, le, ce qui a emmené un peu les débuts de super c'est qu'en arrivant au café de la Lance, au début euh, tous les groupes que je voulais faire jouer je passais par des, euh, des promoteurs français, des tourneurs français, qui étaient à l'époque euh, Garance, euh, Alias, il euh, y avait quoi d'autre, Radical. Donc je passais par ces, ces tourneurs pour bouquer les groupes, pas mal de groupes anglais, pas mal de groupes américains. Et au fur et à mesure que, le, que mon travail au Café de Lens euh, évoluait, la plupart des groupes que je voulais faire jouer euh, étaient plus représentés par des tourneurs français. Donc ça, par exemple, c'était euh, bah, Sufiane Stevens, Animal Collective, Moom, pas mal d'artistes euh, scandinaves. Ils s'étaient pas représentés. Et donc, j'ai commencé à lier, comme ça, via le Café de la Lance, des relations avec des agents anglais ou euh, étrangers, américains, des managers, en les contactant en direct, en disant, voilà... Euh, votre artiste n'est pas représenté en France, euh, moi je peux vous faire jouer au Café de la Lance si ça vous branche, etc. C'était aussi le début de MySpace, donc plein d'artistes qui étaient euh, comme ça, qui, euh, qui explosaient un peu rapidement parce qu'ils étaient découverts sur MySpace, et donc euh, une sorte de buzz qui naissait euh, très rapidement, le groupe pouvait faire du monde à Paris. Mais les tourneurs français ne inter... s'y intéressaient pas encore, peut-être. C'était un petit buzz un peu... Euh... Ils ne s'y intéressaient pas ou c'était trop risqué Je ne sais pas trop. C'était peut-être trop risqué, ou, euh, où ils avaient déjà des artistes euh, intéressants à leur catalogue et, euh, et un peu bankable à leur catalogue, et peut-être faisaient peut moins de développement inter, etc. Ouais. C'était aussi l'ouverture de La Flèche d'Or, à l'époque, ouais. qui faisait euh, des, euh, que des concerts gratuits, tous les soirs, avec euh, six ou sept artistes à la... Qui jouaient à la flèche d'or. Enfin, c'était vraiment il euh, y a une pléthore d'artistes comme ça, beaucoup d'artistes internationaux aussi. Et donc, euh, au bout de six ans au Café de l'Anse, je me suis dit euh, voilà tous ces artistes euh, que je fais jouer au Café de l'Anse qui sont pas représentés, peut-être moi je pourrais les représenter. Peut-être je pourrais arrêter le Café de l'Anse et euh, les contacter, et leur dire voilà euh, moi je peux vous représenter. Donc ça a commencé comme ça. Ça a été euh, des artistes avec lesquels je travaille encore, genre José González, Animal Collective. Euh, voilà pas mal d'artistes, il y avait une grosse scène islandaise aussi, donc j'étais en contact avec beaucoup d'artistes islandais.
0: Mais la première question qui me vient naturellement, enfin, c'est comment tu découvres cette musique islandaise, scandinave, tout en connaissant vachement bien la de pop, et j'imagine tout ce qui se passe aux US aussi, enfin il y a un moment, comment tu découvres ces trucs
1: Je sais pas, je suis, je suis quand même passionné de musique, d'écouter des nouvelles choses, j'ai toujours fait ça en fait, donc c'est... Ma passion, c'est un peu ça, c'est d'écouter de la musique, de dénicher des choses. Alors, je ne sais pas à l'époque comment c'était, mais peut-être via MySpace, les blogs à l'époque, c'était ça.
0: Tu creusais. Aujourd'hui, d'ailleurs, les jeunes, ils disent « diguer ». Oui. Tu diguais déjà des sons, ouais, comme on Oui, je, je dis. digue
1: toujours. Hein, ouais, euh... Tu digues Oui, 20 ans après, j'écoute, j'essaye de tout écouter, plein de nouveaux trucs. Euh... Tu marches à ça Oui, je fais ça tout le temps. J'écoute énormément de choses. Ouais, je cherche toujours... Euh... Des, des nouveaux talents des fois je me trompe des fois je, je, je m'excite beaucoup en fait donc des fois je découvre un groupe je me dis ça ça va cartonner ça va être génial puis ça marche pas du tout des fois ça marche des fois ça marche pas enfin voilà je, je m'excite beaucoup en écoutant de la musique en fait. et es
0: fidèle quand, à, à tes amours à, à, à musical à travers le temps ah oui oui ouais, 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 globalement oui, oui c'est oui. pas seulement la découverte aussi t'aimes bien voir aussi comment les artistes évoluent non non j'aime
1: bien voir les artistes évoluer aussi ouais. oui c'est pas que de la découverte mais, euh, mais j'écoute beaucoup de choses ouais. vraiment j'ai toujours fait ça Sold Out, Sold out. le podcast de Delight.
0: Et donc, de cette passion de la découverte, à un moment, tu te dis je vais sauter le pain, je vais arrêter le café de la danse et je vais me lancer.
1: Oui, complètement. Mais l'idée au départ... Euh, bon, j'avais cette idée de, de, de super, mais euh, mon idée, c'était plutôt être indépendant, en fait. Au départ, euh, ai, d'ailleurs, j'ai lancé super, j'étais tout seul chez moi avec un ordinateur, en fait. Je ne m'imaginais pas... Euh, avoir une équipe comme maintenant de 20 personnes j'étais vraiment... Euh, ouais, je voulais être indépendant, je voulais travailler pour moi et au départ j'imaginais peut-être faire ça tout seul ou peut-être avec quelqu'un et deux Enfin, je n'avais pas cette ambition de faire euh, une boîte comme, comme, les, comme les super en ce moment peut-être j'avais pas non plus envie d'être... Euh, j'avais envie un peu de casser les barrières, de pas être juste euh, producteur de concerts par exemple j'aime ai, la musique, j'aime le live mais j'avais envie de, euh, bah, de choisir des artistes, de les faire tourner, mais aussi de les produire à Paris. Peut-être de faire des festivals, peut-être de... Je sais pas, créer des salles où j'avais j'avais pas... Euh, je me, dans ma tête, je ne me, me disais pas, voilà, moi, je veux être producteur de spectacle D'ailleurs, je ne savais même pas vraiment ce que c'était être vraiment juste producteur de spectacle J'avais envie de travailler dans la musique, de faire, de faire des concerts et, euh, et un peu tout ce qui touche autour.
0: Et du coup, tu as pris ce mot valise, qui est le mot agence,
1: et euh, pas société de production. Oui, voilà, exactement. Ouais. Je, je dis euh, agence d'épopée musicale, c'est ça, super. Donc, euh, voilà, essayer de développer un peu euh, la musique euh, de, de toutes les manières dont on peut... Le, on peut le penser, autour, des, autour du concert quand même, autour du live. Oui, c'est ça.
0: C'est marrant, c'est très cohérent, parce que tu venais à
1: 19 ans, en fait. Oui, complètement. Tu dis dit, oui, tiens, oui. moi, je ne
0: vais pas aller en label, ou je vais pas aller en major, ou en maison de disque. Ce qui m'intéresse, c'est le live, oui. mes passions. Mais en fait, c'est ça que tu fais
1: aujourd'hui. Oui, oui, c'est clair. Oui, oui. Je, Sauf que plus gros. Après, en le faisant à 19 ans, je ne pensais pas que je le ferais aussi longtemps. Mais oui, euh, oui finalement, euh, finalement c'était ça. J'avais envie, avec, avec Super, de, 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 de créer un label qui serait aussi un... Euh, peut-être un peu connu du grand public. Ouais. C'est à l'époque quand j'ai lancé Super, la plupart des, euh, des promoteurs français, qui étaient Garance, Alias, euh, ils s'effaçaient derrière le concert. Personne ne savait qui était euh, Tout à fait. Garance, à part les professionnels du milieu, mais pas, pas, le, pas le grand public. Et j'avais repéré qu'en Angleterre, il y avait des, euh, des agences, euh, une en particulier s'appelle Eat Your Own Ears, qui organise toujours des concerts. Comment ça, ça s'appelle s'appelle Eat Your Own Ears. Donc hum. euh, mange ta propre, ta propre oreille. oreille ouais. C'est génial. Euh, communiquait énormément autour de, de l'agence en fait autour de du c'est comme si c'était un label de concert ouais. et j'avais envie que super soit ça en fait de qu'on communique vraiment sur euh, la fanbase autour de super qui est vraiment euh, super soit une marque avec un public qui suit la marque comme euh, comme un label en fait et donc euh, ouais. d'ailleurs on le fait toujours on communique vraiment avec euh, super présente avec euh, des, des affiches super en fait, pas que des affiches d'artistes en fait.
0: Ouais, il ouais, y, y a une vraie un, un peu comme un éditeur de livres quoi oui, c'est ouais, ouais. un effet de gamme, Flammarion oui. ou, oui. La, le, le, ouais, ouais, ou la, la Pléiade oui le, voilà
1: ou... ouais. en tout cas oui, une sorte de, de, de label de concert, donc c'était ouais. un peu l'idée au départ aussi ouais. de, de faire... pas
0: une simple boîte de prod qui s'efface. Voilà
1: exactement ouais. et faire aussi euh, des soirées super, des soirées découvertes super ou, euh, au départ on faisait un petit festival super aussi, mais en tout cas voilà, développer super comme une agence mais aussi comme une marque que le que le public peut suivre en tout cas.
0: Mais avec euh, cette envie d'être quand même aussi très proche des artistes, quand même, de continuer à avoir ce lien direct avec eux ou avec leur management.
1: Oui, voilà. Ouais. Oui, puis euh, euh, faire du développement, quoi. vraiment essayer de trouver des, euh, des, des petits artistes Plutôt internationaux d'ailleurs, on, on fait des artistes français, mais notre marque de fabrique, c'est quand même plutôt des artistes internationaux. Euh, et prendre les artistes au, au début, essayer de les développer en France pour qu'ils viennent de plus en plus gros.
0: Vos plus gros artistes, enfin, ceux qui sont devenus les plus gros,
1: c'est The xx Il y en a d'autres Oui, The euh, xx euh, oui, Caribou, euh, Mumford and Sons, euh, euh, là on a Bicep en ce moment qui marche super fort, The, The Luminaires, euh, quoi, euh, Bon hiver. Ah Oui, Bon hiver évidemment, oui. Mais Jonathan, X -X -X, par exemple, vous les avez par exemple, enfin, tu les as
0: découverts quand c'était juste des DJ, quand c'était des débuts, enfin, c'est à quelle époque, au tout début
1: Ouais, c'était le tout début, je connaissais bien, enfin je connais toujours le manager qui s'appelait Caius, euh, qui, nous, qui nous a présenté l'artiste. Ouais, c'était au tout début, ils ont fait un, un, un tout petit concert au motel, c'était un, un bar dans 11 e ça a commencé par ça. Et tu es allé jusqu'au Zénith euh, Oui, on a fait deux Zéniths. Ouais. Et ça c'est chouette, c'est un
0: truc assez marrant de faire grandir un artiste aussi, c'est Ah chose... ouais,
1: c'est super, ouais, ouais, vraiment. Oui, ouais. Ouais, on, on fait ça pour ça, un peu, ouais, ouais, on fait ça pour ça. Oui, ouais, c'est ouais, une sorte de, de consécration de faire des grandes salles. Mais souvent, je me dis que le. le comment dire Il y a un proverbe qui dit c'est pas la destination qui est le plus important, c'est le chemin. Et il y a un peu de ça, je crois beaucoup à ça, en fait, un peu à, à l'aventure humaine de développer des projets. Et c'est aussi pour ça que j'aime travailler dans la musique. Donc ça peut être euh, développer des groupes. On rencontre, on rencontre des gens, on rencontre le groupe, on rencontre le manager, l'agent et, euh, et l'équipe de super qui va travailler là-dessus. Et c'est. Euh, c'est assez exaltant, vraiment intéressant de développer cette aventure humaine pour arriver au concert. Le concert est super important, mais, mais toute cette aventure humaine, c'est ça qui me plaît aussi. C'est ça qui me plaît aussi dans euh, le fait de faire des festivals, en fait. Le, le festival se passe, c'est chouette, les artistes sont sur scène, mais c'est toute la concep conceptualisation de créer un festival, de, de l'aventure humaine, quoi, de rencontrer des gens, de s'amuser avec eux, de... De partager les moments. Parce qu'on m'a dit parfois, hein, j'ai
0: toujours travaillé dans, dans ma passion, moi, dans mes passions aussi, mais, mais parfois il y a des gens qui me disent Mais c'est dangereux de travailler dans, dans tes passions parce que te, les gens peuvent te décevoir. Est-ce que toi, c'est arrivé d'avoir des coups de cœur artistiques et
1: euh, d'avoir des déceptions humaines Sans
0: bien sûr chercher à avoir de nom. Hein, oui, mais... oui,
1: oui, oui. Euh, ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver, oui. Peut-être. Après, peut-être. Euh... Oui, où on n'écoute plus les albums pareils, on va dire. Quoi. Ouais. Exactement. Oui. C'est comme quand on a une grosse déception
0: en live, généralement, on les écoute plus pareils. Oui, oui. oui.
1: oui, oui. Quand, quand on, ouais, mais parfois, on peut écouter des albums et on se souvient. Ah oui, là, c'était quand même compliqué, ce passage. Enfin, le, le, de créer cette tournée et tout. tout. On n'écoute plus les albums exactement pareils. Mais... Tu as eu des galères sans nom oh, J'en ai eu plein, ouais. oui. <rire> plein, plein, plein. <rire> plein, plein, plein. Il ouais. y en a une épique Oh non, je ne sais pas trop, mais il euh, bon, y a des annulations, des artistes qui annulent sur des festivals. Ouais. Euh... Il bon, y a l'aspect financier quand même qui n'est pas, pas simple en fait, où euh, on est vraiment producteur, donc on prend un risque à 100%, euh, donc euh, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, surtout sur les festivals aussi, où, euh, où finalement euh, quand, ça marche, euh, où au break, où quand ça marche, on, on Paris, arrive au break, ou ouais, ouais. ouais. euh, quand ça marche, on gagne un tout petit peu ouais Mais quand ça ne marche pas, on peut perdre tellement, donc euh, ça c'est euh, l'aventure festival, même si elle est géniale, et j'adore euh, travailler sur des festivals. Le, le risque financier à prendre est vraiment vertigineux. Quoi. Alors,
0: dans Super, il y a plein de festivals, mais il y en a un qui est peut-être un peu plus connu que les autres, c'est le Pitchfork Music Festival. C'est ça, c'est ouais, ouais. le premier, c'est celui, qui a, oui, celui oui. qui a la matrice
1: de tout. C'était au, au début de Super, donc il y avait le, 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 le média Pitchfork. La plupart des artistes que je découvrais étaient couverts par Pitchfork. Il faut expliquer aux
0: gens peut-être qui ne connaissent pas Pitchfork. Pitchfork, c'est un magazine en ligne de musique, c'est ça
1: Oui, qu est qui a créé à, Chi à Chicago. À Chicago,
0: qui ouais. met des notes aux albums, et avec des longues critiques, et chaque album est noté entre 0 et 10, hein, c'est ça
1: oui voilà c'est exactement ça ouais. il y a plus de
0: zéro enfin pas beaucoup de zéro mais il y a plus de mauvaises notes que de bonnes notes oui, si il y a sont, quand oui. même pas mal de mauvaises
1: notes ouais. oui oui Non, puis ils, euh, ils découvrent énormément de nouveaux artistes aussi ils défrichent d'ailleurs Pitchfork ça la, la fourche qui va creuser diguer on revient à ça. Pitchfork parlait, parlait pas mal de nos artistes. Et au départ, on avait fait un, un tout petit festival à, à Paris avec Super, qui s'appelait Super, mon amour, festival. Et Pitchfork, on avait fait une petite news en disant, voilà, il y a ce festival à Paris, euh, ils, ont, ils ont fait tel artiste. Je me souviens plus que c'était genre euh, Dan Deacon à l'époque. Euh, je crois qu'il y avait Animal Collective aussi. Et je leur ai fait un mail. Ah, merci pour l'article. Il m'avait répondu, ah oh, non, ça a l'air cool. Si un jour on vient à Paris, on pourrait, on pourrait se voir. Donc, euh, j'avais vu qu'ils avaient monté le festival à Chicago. Donc, quelques mois après, j'ai email, e je leur ai ah, voilà, si ça vous branche, on pourrait faire un pitchfork euh, festival à Paris, ça serait génial et tout. Au début, il m'a répondu, bah, ouais, l'idée est cool, mais non, nous, on n'est pas prêt du tout. Notre audience, elle est principalement aux États-Unis. Euh, c'est sympa, mais euh, non, c'est pas du tout dans nos plans de sortir des États-Unis et tout. Le temps est passé, et genre euh, un an et demi après, peut-être, ils m'ont emailé en disant, ah, on va venir à Primavera, on, à Primavera, nous paye l'avion. Euh, peut-être, on peut venir te voir à Paris. Et donc ils sont venus à Paris, c'était les, les deux créateurs qui s'appelaient Ryan et Chris, qui sont euh, devenus des amis ensuite. Et euh, ils sont venus, et on a, ça a matché tout de suite, enfin, on avait le même âge, on est sorti, on a bu des coups, je les ai emmenés dans toutes les salles de Paris, <rire> c'était hyper chouette. Et euh, à la fin de leur séjour, ils m'ont dit « bon bah ok, on y va, on, ah fait, ça. Un, ouais, on fait un festival et tout ». Je lui ai dit oh, « bon, <rire> vous êtes sûr ?»« Non, on ne connaît personne d'autre de toute façon, donc euh, voilà, nous, nous, ça nous branche euh, ». Paris, on est fan, on adore, c'est notre rêve de faire un truc à Paris. Donc c'est fait comme ça un peu, euh, sur un coin de table peu, au départ. Euh. C'est quand même improbable, parce ouais. que
0: quand on analyse ce cas euh, des années après, il y a d'autres festivals Pitchfork Music Festival. Oui, oui. un an.
1: Maintenant, il euh, y en a un à Londres et un à Berlin.
0: Mais du coup, quand on regarde ça de l'extérieur, on se dit, c'est marrant, on a un média qui était assez fort, euh, oui. qui était une marque très, très référente, mm -hmm. un peu comme les un Rock de oui, la oui. belle époque. Quoi, oui. euh, qui, qui du coup donne lieu à une diversification, qui est un festival qui est d'emblée identifié. Mm -hmm. Mais ce festival est tellement plein de succès oui. que lui-même renforce la marque en oui, fait oui. Oui, donc sûr. on peut analyser ça euh, avec un docte en disant tiens c'est génial et ça se fait euh, dans des bistrots à Paris enfin euh, dans des bars à Paris euh, en buvant des coups quoi. on pourrait
1: croire que c'était vraiment c une c stratégie génial. de leur bah, part oui. donc c créer ça. un autre, mais en fait c'est moi qui les ai contactés et au départ <rire> ils n'y avaient pas vrai. vraiment pensé en, fait. en tout cas oui. ils voulaient rester qu'à Chicago et, oui. alors,
0: et depuis qu'ils ont vendu à, à Vogue au groupe enfin, au, euh, à Condé Nast, un, ouais. un Condé Nast voilà, et qui, le groupe qui possède Vogue, est-ce que toi ça change des choses est-ce que tu as du coup des juristes américains qui viennent t'emmerder pour savoir à quel moment il faut euh, faire je sais pas quoi
1: oui non en vrai euh, pour moi ça a pas changé ce qui a changé c'est pour Chris et Ryan qui étaient là au début malheureusement ouais, bah, vrai, ils ont dû partir quoi ouais ah ouais. ouais carrément ça doit être pénible oui ça doit être pénible parce qu'ils avaient créé Pitchfork ouais. et, euh, et ils ont dû partir ouais peut-être ils s'entendaient enfin ils avaient du mal à s'entendre avec Condé Nast c'est un qui grand classi un classique hein, oui c'est un grand classique ils ont été remplacés par des, euh, des personnes qui sont euh, Honnêtement, vraiment chouette, ils sont fans de musulmans. non vraiment, sincèrement, c'est pas de la langue de bois, je, je sais pas si je le dirais, mais en tout cas, là, sincèrement, ils sont très chouettes, et euh, et on prend plaisir à travailler avec eux, euh, mais le, c'est différent, parce que c'est pas eux qui ont créé Pitchfork, euh, au départ, on a fait 6 euh, ou 7 années avec Chris et Ryan, qui, étaient, ouais, qui sont toujours des vrais, des vrais amis, je parle avec eux régulièrement... Euh,
0: mais la route est longue, c'est jamais. Oui,
1: oui c'est vrai, complètement. <rire> bah oui, ouais. Peut-être
0: super aux états unis maintenant. Pourquoi pas. Et euh, en tout cas, dernière question sur Pitchfork, c'est les artistes qui y sont passés. Il y a eu Tom York, il y, a eu des, il y a eu des choses incroyables, il y a eu des ratages aussi avec Bjork qui avait annulé, ça Oui, exactement. Ouais. Ça, je me souviens, c est, on avaient tous des billets, c'était pénible. Oui, oui, elle a oui. fait ça genre la veille, je
1: crois. Euh, non, non, non pas genre, la veille. Non non, elle avait annulé la route du rock la veille, ah, oui, mais ça. nous, ah, oui, c'était oui, oui. quand même quelques mois avant. D'accord. Euh, ben finalement on avait remplacé Bjork par Tom York, Ah, exactement, ouais, c'est ça Exactement. Ouais. Et au final, c'était notre meilleure année de Pitchfork. Sold Out. Sold Out.
0: Le podcast de Delight. Le podcast de Delight. Mais comme tu t'ennuies jamais, il euh, n'y a pas que ça. Il hein. n'y a pas que Super. Il n'y a mm -hmm. pas que Pitchfork. Il y a aussi euh, d'autres choses, dont le Trabendo. Oui, exactement. Tu es co-directeur d'une salle. Oui. Alors, le Trabendo, c'est donc dans le parc de la villette, tout près du Zénith, hein, c'est ça oui, oui, complètement, ouais et euh, alors, tu avais toujours besoin d'avoir un ancrage dans une salle parce que c'est là où tout se passe pour découvrir d'autres choses Ou quel est le. le ben, ce qui se passe derrière ça
1: Oui, non, ça faisait longtemps que. Oui, je, je, je voulais avoir une salle et je voulais euh, voilà, être directeur d'une salle ou faire la programmation. En tout cas, j'y réfléchissais depuis longtemps. Et euh, le Trabendo, les murs du Trabendo appartiennent à la Villette, donc euh, sont gérés par le ministère de la Culture. C'est une, une concession, une sorte de délégation de service public, plus ou moins. Donc on a répondu à un appel d'offres pour gagner cette concession. Je voulais y répondre avec Super, mais je, je, je trouvais que pour, euh, pour être euh, plus fort et pour être euh, aussi pour un peu séduire encore plus le parc de la Villette, je voulais euh, m'associer avec, euh, avec quelqu'un. Et donc, euh, je connaissais Alexis Bernier, donc, euh, qui est donc, euh, directeur de Détroit Média, qui était avant euh, journaliste culture à Libération depuis longtemps. Il écrivait longtemps, enfin depuis, euh, depuis un moment sur nos concerts. Déjà au Café de la Lance, il écrivait beaucoup de choses sur les concerts que je programmais. Et donc il venait de lancer Détroit Media, qui enfin qui publie toujours Tsugi. Oui. Ouais, maintenant il est, euh, il a rejoint euh, le groupe SoPress, donc Society. Ah oui. Et euh, c'est moi qui allais le voir quand j'ai vu l'appel la, d'offre, en lui disant, voilà, il y a cet appel d'offre du, du Trabendo. Super, euh, c'est bien, mais on était encore petit. Est-ce que ça t'intéresse avec les équipes de Détroit Media qu'on réponde ensemble et qu'on montre à la Villette aussi un, une offre. Euh, différente où c'est un producteur qui s'associe à un média, euh, on peut euh, euh, amplifier médiatiquement euh, les concerts qu'on va faire. Aussi, Alexis était euh, très fort dans la musique électronique, moi plutôt dans tout ce qui était rock, euh, folk. Euh, lui était donc directeur de Tui Donc euh, voilà, on a, on a présenté un la Villette quelque chose de, de, de complet, un projet aussi où avant le, le Travendo marchait beaucoup en location de salle. Donc il n'y avait pas vraiment de programmateur de la salle, c'était vraiment... Euh...
0: Ce fameux mode garage
1: oui, voilà, c'est un peu peut-être dévalorisant de ça de dire garage, mais en tout cas, oui, location de sage, en location tout cas, de ça, ouais. oui. euh, Donc, nous, on a présenté un vrai projet avec de la programmation, beaucoup de, de co-réalisation, co-production. On, on accompagne les producteurs à produire dans la salle et aussi le, le côté musique électronique, rock, folk, enfin, une direction artistique. Quoi. Et euh, ça a plu à la ville. donc on a gagné l'appel d'offres. Ça, c'était il y a huit ans déjà. Et là, on a regagné l'appel d'offres, donc encore pour 8 ans. C'est génial. Ouais. Oui, c'est vraiment super. La salle marche vraiment bien. Au début, c'était compliqué parce qu'il y avait énormément de travaux, les travaux de la Philharmonie et le, le, le quartier de la Villette était beaucoup moins attractif que maintenant. Ouais. Euh, donc, c'était un peu les gens avaient peur d'y aller un peu la nuit dans le parc, qui n'était pas très éclairé. Tout ça a beaucoup changé avec la Philharmonie, avec, euh, avec le parc, avec l'arrivée de Didier Fusier aussi à la tête de la Villette, qui a vraiment... Euh, Booster tout, tout ce qui se passe à la billette. Il se passe tellement de choses à la billette maintenant. Ah oui, oui. C'est incroyable. Beaucoup de gens veulent y aller et donc la salle marche vraiment bien. et euh, On est super content avec Alexis de gérer cette salle. Donc on est euh, tous, les, tous les deux gérants de la salle et il y a une équipe dédiée qui gère la salle au quotidien. Et moi j'ai
0: l'impression qu'avec là encore tes racines euh, qui, qui la, la passion, la découverte, mm -hmm. tu as, as fait à ton échelle ou à, vous avez fait à votre échelle ce que des gros groupes médias ont essayé de faire en se disant il y a un producteur, une salle et un média. Il y a Vip qui avait essayé de faire ça, qui ont arrêté, il mm -hmm. y a euh, Lagardère, il y, 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 y a des groupes médias qui ont vraiment essayé par un moment de se dire « on va faire le triptyque ». Bah, vous, à votre manière, à votre échelle, bah, vous le faites et ça marche. Quoi.
1: Oui, peut-être, oui. Je n'avais pas pensé à ça avant, mais oui, oui, effectivement. Euh... En tout cas, le fait qu'un qu producteur avec un média s'associe, là, c'est sûr que ça marche bien. Et avec trouve,
0: une, pour remplir une salle. Oui, voilà, ouais, oui,
1: voilà. Euh, ce qui est... Ça, ouais, ouais, complètement. Et il y a des liens avec
0: euh, super euh, le, 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 le côté producteur aussi. Ça te permet toi de faire grandir des artistes en les amenant euh, dans cette salle où euh, c'est vraiment assez
1: euh, étanche, non, 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 pas, étanche. Non 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 c'est pas c'est pas étanche non on fait évidemment beaucoup de concerts super au Trapendo ouais. Parce que la salle artistiquement parlant elle colle aussi très très bien à notre catalogue donc on, on bien fait sûr, euh, oui très en fait, tous les concerts qui font euh, 700 parce que la salle maintenant fait de 700 à 900 places. On a trois ah. jours enfin de 500 à 900 places, ça fait 500, 700 et 900 places. d'accord donc euh, on fait beaucoup de concerts super là-bas oui, euh, oui 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 concerts super super point d'exclamation ouais, de l'agence voilà.
0: exactement mais, mais ils sont super aussi oui euh, mais alors vous faites pas que ça et euh, c'est un, un, un côté qui m'intéresse aussi beaucoup parce que c'est on parle, on parle aussi de diversification mm -hmm. euh, c'est euh, tra travailler sur des événements pour des marques vous avez travaillé pour Converse vous avez travaillé pour, euh, oui. euh, pour, pour, pour plein de marques pour Red Bull pour euh, Couples pour Mercedes pour plein d'autres c'est quoi cette activité-là et à quoi ça correspond
1: oui euh, donc c'est c'est quelque chose qu'on a développé avec Super depuis euh, peut-être 5 ou 6 ans. Euh, on fait euh, de, de, effectivement des événements pour les marques. On appelle ça en marque blanche. Donc on se met, euh,
0: Là, pour le coup, Super, point d'expression, disparaît. disparaît exactement. Ouais.
1: Ouais. Mais on produit des événements à, à 100% pour, pour des marques où... Euh, ou des institutions aussi. Par exemple, on travaille beaucoup avec la Fondation Louis Vuitton. Ah fait, oui euh, ouais. Toutes les nocturnes musicales. Les craft verts,
0: euh... par exemple, c'est vous qui les avez fait Non, pas craft ah, okay.
1: Ça, c'était pas nous. On fait vraiment les nocturnes. Donc, une fois par mois, on fait un concert à la Fondation Louis Vuitton ah, oui, en lien avec l'exposition. Donc, on programme euh, artistiquement en lien avec l'exposition. Et euh, en fait, c'est beaucoup de marques qui sont venues nous voir au fur et à mesure en nous disant euh, « voilà, on aimerait monter un événement, on aimerait monter un festival ». Et nous, c'est vrai qu'à Super, on fait aussi bien l'artistique. On peut faire la programmation. On, équipe, on a une équipe de production, une équipe de communication, et on peut amplifier aussi tout ça médiatiquement avec le groupe Sopress ou avec Tsugi. Donc, on peut, on peut fournir à, à une marque, une, chose, un événement clé en main un peu. Et euh, donc, on fait ça de plus en plus. Donc, on a fait, on a fait Chanel, on a fait Converse. On a fait Mercedes, on a fait beaucoup, beaucoup Spotify, de choses. Spotify, Couple, voilà. Red Bull. Oui, on a fait beaucoup. Là, on a un gros, gros événement avec Red Bull le mois prochain. De coup, c'est une activité qui est vraiment importante pour nous. Et c'est vraiment intéressant à faire aussi, parce que financièrement, il n'y a pas énormément de limites. Enfin, il y a toujours de l'argent de la marque. Donc, on peut artistiquement pousser les choses vraiment, vraiment très loin et euh, ouais c'est vraiment intéressant à faire
0: si je résume ça permet peut-être de faire des choses qu'on qu peut pas faire sur des groupes où il y a plus de risques donc ça vous permet d'apprendre aussi mm -hmm. des choses et si on analyse un peu économiquement ça vous permet de dérisquer l'activité parce que l'activité de production j'imagine qu'elle est très risquée c'est une, une activité de décémage où on plante des graines et il y, y en a qui poussent il y en a qui poussent pas tandis que là ça gagne de l'argent tous les coups ça. oui oui voilà ouais. c'est oui, oui. Si oui, on...
1: oui, oui, complètement euh, très rentable et, euh, et aussi ça nous donne un outil supplémentaire pour nos artistes parce qu'on boucle quand même souvent nos artistes pour ces événements de marque et les artistes sont très contents d'être bien payés pour faire oui, ces, ces événements ouais, ouais, bien. donc du coup tu, tu boucles la boucle, c'est génial Oui, un peu. Ouais.
0: discrètement, sans en faire des caisses mais c'est un vrai modèle qui
1: tourne sur plusieurs ouais, jambes oui, oui c'est un modèle ouais, ouais, qu'on développe d'ailleurs de plus en plus vraiment.
0: bon alors comme tout ça ne te suffit pas euh, <rire> tu, tu as décidé de faire quoi autre chose aussi et à côté tu as ouvert un concept store qui s'appelle l'amour fouse, euh, décidément. Euh,
1: bah, bah. J'avais ce projet depuis un euh, assez longtemps euh, avec avec ma femme qui travaille dans la mode. Donc euh, l'idée, c'était euh, une sorte de quincaillerie moderne. <rire> Donc, euh, plein de choses pour, pour, pour la maison. Donc, une, on va dire un concept store, mais on n'aime pas beaucoup le mot. Donc, plein non. de choses pour la maison, si bien de la, de la vaissellerie, euh, des outils, des, des jouets pour enfants. Un peu moderniser le concept de quincaillerie de nos, euh, nos parents ou grands-parents, mais euh, avec un côté, euh, on va dire, euh, green. Donc, il n'y a pas de plastique. Tout est fait euh, à Paris ou en France ou en Europe. Et, euh, et avec un côté pop. Donc, tout est très coloré. Et euh, autour de l'amour. Donc, pas mal de choses... Euh, voilà, sur le thème de l'amour, un peu comme Super, mon amour. ça s'appelle l'amour fou. Et en fait, euh, on a décidé vraiment de se lancer au début du confinement. On s'est dit, voilà, ah, c'est très récent. Ah oui, vraiment, c'est très récent. Oui. Au début du confinement, euh, on a eu un nouvel enfant et on s'est dit, euh, euh, voilà, là, je voyais très bien qu'avec Super, au moins pendant un an, il n'y avait pas se passé grand-chose. On s'est dit, allez, c'est le moment, on avait ce projet depuis longtemps on lance, allez, on, va, on va voir comment ça marche, donc c'est super bien, et ça marche très très bien, on a même le projet peut-être d'en ouvrir une deuxième, donc c est, c est, on est hyper content. Et tu fais pas de showcase là-bas quand même on, on en a fait un. Oui. <rire> J'étais sûr, on es sûr fait... que t'allais mettre de oui. la musique là-dedans. On a fait Elliot Armen, un artiste dont on s'occupe, qui est un artiste français qui fait de la musique folk un peu à la Sufiane Stevens, Elliot Smith, on a fait un, un showcase de Elliot Armen à l'amour fou pour essayer de mettre de la musique.
0: Bah c'est forcément de ça, non Il y a un moment, ne vais pas t'en empêcher. En fait. oui. bah ouais. Mais euh, tu as le temps encore d'aller à des concerts, quand même, euh, <rire> avec tout ça bah il ouais, y, y, y a du travail, mais ouais, je prends plaisir à le faire. en ouais. ouais, ouais. D'habitude, à ce moment de sold out, c'est la fin, tu sais, je pose cette question, qu'est-ce que, qu que tu conseilles à, à des jeunes gens, des étudiants, des jeunes gens qui ont envie de rentrer dans ce métier Mais je pense qu'au fond, tu as parlé de ça pendant tout l'épisode. Mais enfin, Je te la pose quand même, la question. Qu'est-ce que tu leur dirais comme conseil à un moment où on nous dit « après le confinement, c'est horrible, c'est atroce, on ne sait pas, l'inflation. Enfin, oui, euh, ceux qui ont envie vraiment de rentrer dans ce. Bah,
1: peut-être de, euh, de suivre sa passion, de, 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 de se lancer, et de, même si on se trompe, bah, c'est pas grave, au moins on l'aura fait, et on, et on aura suivi sa passion. Peut-être aussi de ne pas suivre ou d'essayer de, de, de casser les règles un peu. On m'a toujours dit, peut-être. Euh, « Ah oui, un producteur, ça doit faire ça, un tourneur, ça doit faire ça, il faut... » Au départ, c'était « On ne peut pas être tourneur à avoir des festivals, ou euh, on ne peut pas euh, monter une salle euh, avec un média, enfin je ne sais pas. » Donc un peu casser les règles, suivre ce qu'on a envie de faire, essayer de, de, de le faire le mieux possible, et puis de le faire avec, avec cœur un peu aussi. Quoi. Vraiment, euh, moi je travaille... Enfin que des groupes que j'aime globalement quoi. C'est aussi pour ça peut-être qu'on les, qu les, qu les développe bien et, euh, et qu'on a plaisir à le faire, mais le faire les choses, le faire les choses qu'on aime et essayer de le faire le mieux possible.
0: Il y a des cœurs et de l'amour partout dans cet épisode de Sold out <rire> en tout cas. Merci. On aimerait bien que ça dure des heures de plus. Mais euh, bon, on, on a déjà bien compris tout ça et, euh, et la route est longue, on se recroisera j'espère. Ok, merci à toi. à bientôt Julien. A bientôt. Ciao.
1: Ciao.